certo? Né? Imagina um prato de arroz com lasanha. É muito mais difícil para poder digerir todo aquele alimento. Então, o nosso corpo vai ter que trabalhar mais para poder digerir. E com isso, você vai ficar mais cansado. Com isso, a sua energia física, a sua energia orgânica vai cair. E você vai ficar cansado, muito cansado. Então esse é um dos perigos do, do carboidrato que você consome. Imagina, agora imagina. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio dos Bastidores de Série de Eixo. Esse daqui é uma série onde eu compartilho com você ferramentas sobre alta performance e desenvolvimento pessoal para você alavancar seus resultados em direção aos seus maiores objetivos. Muito prazer, meu nome é Vitor Coach. E no episódio de hoje eu vou estar tá falando com você sobre energia. Como realmente, o que, que rouba a nossa energia e como que você pode prevenir realmente esses ladrões de energia, de efetivamente roubar a sua energia. Né? Que comportamentos, né? que formas de pensar você tem que é capaz de roubar a sua energia. Né? Então eu vou estar tá falando sobre energia, essa daqui é a parte 1 e... No próximo episódio eu vou estar falando da parte 2, aqui mesmo nos bastidores de Universidade de Eixo. Então vamos lá. Primeiramente, o que será que é capaz de roubar a nossa energia? Né? De acordo com o biohacking, primeiramente o que é biohacking? Biohacking é o ato de você hackear a sua biologia, né? hackear o seu corpo, hackear a sua mente. E hackear significa masterizar. Significa é, tirar uma coisa que não está funcionando e colocar outra no lugar que pode ajudar a melhorar aquilo. Então isso é o biohack. Se algo na nossa vida não está funcionando, a gente pode masterizar, a gente pode mudar aquilo para aquilo poder melhorar. Esse é o significado de biohack, mais no sentido do corpo e da mente. E o biohack, ele compartilha com a gente várias ferramentas para a gente poder, digamos assim, ter mais energia. Né? Porque a gente quer alcançar um objetivo e pai pensa, como é que a gente vai alcançar um objetivo se a gente não tem energia? Se a gente está cansado, se a gente está sempre exausto. Um dos fatores que é muito falado é a action. Como é que a gente vai realmente efetivamente entrar na action e estar tá ali fazendo acontecer realmente as tarefas do dia a dia? Como é que a gente vai ser produtivo né, se a gente não tem energia? Inclusive, um dos pilares da autoestima é essa questão da energia. Porque para a gente poder ter produtividade, a gente precisa ter energia em direção àquilo que a gente quer fazer. E é muito importante você ter energia para você poder é, alcançar seus objetivos. E na alta performance, um dos pilares da alta performance é o corpo e mente. E dentro do corpo e mente é muito falado sobre é, fatores da energia. E tem um fator muito importante também que é IDI, nosso índice de domínio interior. O que é índice de domínio interior? A nossa parte interna, ou seja, o que a gente pensa realmente a nossa motivação, a nossa força de vontade relacionada às coisas, a forma, a ótica como a gente enxerga as coisas, digamos assim, a parte tanto negativa quanto positiva das coisas. Então, isso é um fator muito importante que é o IDI. E tem também outra questão externa. Né? Então, tem a nossa energia interna, que é o nosso IDI, e tem a energia externa, né? a nossa, digamos assim, não é a nossa energia externa, desculpe, a nossa energia física. Ou seja, a energia física, ela 
ela faz você ficar efetivamente cansado, não só no caso a energia, o nosso IDI faz a nossa mente, né, o nosso cérebro ficar cansado, enquanto o, a energia física faz o nosso corpo né, ficar cansado. A energia física ela também é chamada de energia orgânica, tá ok? Mas agora, o que, que realmente, então, para poder ficar claro para você essa questão de energia, nosso IDI, nosso índice de domínio interior, realmente, que tem a ver com motivação, força de vontade, pensamentos, né, positividade ou não, otimismo e por aí vai. A energia, a energia orgânica, que é também chamada de energia física, é a parte do nosso corpo. Realmente, se a gente está cansado, se a gente está exausto fisicamente, a gente só quer dormir e tal, isso é basicamente é a energia orgânica, a energia física. E agora, a questão da nossa motivação, o negativismo e por aí vai, é a nossa energia emocional, né? o nosso IDI, nosso índice de domínio interior que está abaixo. E agora vamos lá para algumas coisas que podem roubar efetivamente a sua energia. Uma das coisas que pode roubar a sua energia é a alimentação. A alimentação está relacionada ao nosso a nossa energia orgânica, ou seja, a nossa energia física. Por quê? Porque dependendo do que você come, né, os alimentos que você consome aí no seu dia a dia, esses alimentos realmente podem, ao invés de te dar energia, né, porque o maior objetivo das pessoas quando elas vão é, se alimentar, o principal é o quê? É ter mais energia. Né? A pessoa está comendo um alimento e está acreditando sinceramente que aquele alimento está dando para ela mais energia para ela aguentar é, um longo período de tempo aí de trabalho e nos projetos, certo? E, pra, e na verdade a maioria das pessoas acabam é, sendo enganadas com essa questão da alimentação. Por quê? Porque, por exemplo, a pessoa ela acaba de almoçar, né, ela comeu um delicioso prato de arroz com feijão, batata frita, carne e, e por aí vai. E logo depois, de cerca de uma ou duas horas, essa pessoa já está com fome de novo. E, e literalmente ela está cansada, ela está exausta. Quando chega mais ou menos quatro horas da tarde, não duas horas, né? duas horas é que a pessoa já está com fome de novo, mas quando chega quatro horas, cinco horas, até mesmo seis horas da tarde, a pessoa está completamente exausta. E o mais interessante é que será que a pessoa trabalhou tanto assim para poder estar tá tão cansada? Será que a pessoa estava trabalhando tanto assim no trabalho dela para ela realmente estar tá tão cansada assim? Então, esse questionamento às vezes não está sendo feito pelas pessoas. De, será que o alimento que eu estou comendo está me dando energia ou está me dando a ilusão de que eu estou tendo mais energia? Porque uma coisa é saciar a nossa fome e outra, bem diferente, é dar para a gente energia e saciar a fome ao mesmo tempo. Então, tem essa, essa questão, tem essa diferença. E eu te pergunto, será que o alimento que você consome hoje está te dando energia? Está realmente é, te dando energia esse alimento que você está consumindo ou não? Está só matando a sua fome ali durante aquele período de tempo para não ter acabou? Não, você precisa se questionar e se perguntar. E assim, é, relacionado à alimentação, o carboidrato ele tem 
esse poder de manter a gente saciado durante um curto período de tempo, né? não em um longo período de tempo, não depois de várias horas, não depois de duas horas. Né? O objetivo dele é realmente manter a gente saciado durante um curto período de tempo e o objetivo dele também é nossa, matar nossa fome ali do momento. E ele ainda rouba a nossa energia. Por que, que o carboidrato ele rouba a nossa energia? Ele rouba a nossa energia também na hora da digestão do alimento. Por quê? Por exemplo, uma pessoa acabou de comer um prato de lasanha ou um prato de arroz com lasanha e por aí vai. Ou seja, lasanha tem massa, ou seja, carboidrato e arroz é carboidrato também. E aí a pessoa acabou de almoçar ali, comeu seu delicioso prato de lasanha e aí a pessoa vai, assim que ela terminar, ela vai bater aquele sono, vai bater aquele cansaço, vai bater aquele desânimo. E aí a pessoa vai ficar tão cansada que às vezes ela até vai dormir, ela até vai querer tirar um cochilo de tão cansada que ela vai estar depois de comer esse prato de lasanha com arroz e feijão. E durante a digestão daquele alimento, né, do arroz com a lasanha, a pessoa fica mais cansada ainda ao longo da tarde. Por quê? Porque no processo de digestão, o nosso corpo, né, o nosso organismo, vai tender que fazer muito trabalho para poder digerir todo aquele alimento do carboidrato. Então o carboidrato ele é mais difícil na digestão, certo? Né? Imagina um prato de arroz com lasanha. É muito mais difícil para poder digerir todo aquele alimento. Então nosso corpo vai ter que trabalhar mais para poder digerir e com isso você vai ficar mais cansado. Com isso a sua energia física, a sua energia orgânica vai cair e você vai ficar cansado, muito cansado. Então esse é um dos perigos do, do carboidrato que você consome. Imagina, agora imagina outro cenário, não só do almoço, mas agora imagina outro cenário da janta. De novo a pessoa comeu um arroz com lasanha na janta. E aí, assim que ela terminou de comer, de se alimentar, ela vai o quê? Dormir. Aí ela vai dormir e... E aí o processo é mais lento ainda. Quando a pessoa acordar, ela vai acordar exausta. Por quê? Porque durante a noite a pessoa teve, o nosso organismo teve que digerir todo aquele alimento, né? no caso a lasanha, que é um tipo de carboidrato, como eu já falei, ele é mais difícil na digestão, né? Ou seja, vai ficar cansado e, vai ficar... e quando a pessoa acordar, ela vai ficar mais cansada ainda. Por quê? Porque à noite o nosso metabolismo, né? a nossa parte também de digestão do alimento, ele tende a ficar mais lento durante a noite. E aí o que vai acontecer? A pessoa vai acordar cansada. Ela, ela vai dormir acreditando que o sono vai revigorar ela. Né? Inclusive a intenção do sono é essa mesmo. Fazer com que a pessoa ela, ela tenha mais energia, mais vitalidade, mais energia no dia seguinte, mais disposição. Acorde bem, bem mais disposto, só que ela vai acordar o quê? Cansada. Por quê? Por causa do alto consumo daquele alimento durante a noite. A mesma coisa acontece com o álcool. O álcool ele, ele faz isso com a pessoa também. Né? A pessoa que bebe o álcool. A pessoa acorda cansada porque... Nosso organismo trabalhou muito para digerir todo aquele álcool que estava no nosso 
organismo que estava no nosso sistema, certo? E como é que a gente pode mudar isso, prevenir para poder cuidar dessa questão da alimentação, que é uma das questões muito importantes aí? É você, primeiramente, entender que o carboidrato não é o que vai te dar a energia no longo prazo. Nosso objetivo é que ter energia no longo prazo, não no curto prazo e não só saciar a nossa fome naquele momento. É deixar a gente satisfeito é, durante um longo período de tempo e fazer com que a gente também tenha mais energia ao longo do dia a dia, onde a gente não tenha que ficar com aquela questão de ficar se alimentando de três em três horas e por aí vai. O que faz a gente ter energia é, é muita gordura boa, né? alimentos que têm um alto teor de gordura, certo? Alimentos que têm um alto teor de gordura, eles tendem a te dar mais energia. E no caso aqui eu estou falando de gordura boa, não é aquela gordura onde vai te dar colesterol exatamente, mas é aquela gordura onde tem uma gordura boa. No caso é abacate, tem essa gordura boa, peixes, peixes gordos, né? como por exemplo salmão, é, sardinha e outros tipos de peixe também. Outros alimentos que contêm gordura boa é o óleo de coco, certo? Se você consumir o óleo de coco, é, nozes, castanhas, pistaches, tudo isso é, e vários outros alimentos azeitonas também, podem te dar mais energia. Né? É a lista gigantesca de alimentos que podem é, te dar mais energia. E eu vou deixar aqui embaixo a lista desses alimentos para te ajudar. Uma outra questão é a média proteína. Tá? Muita gordura boa, você também pode colocar no seu prato média proteína. A média proteína, né? ovos, carnes e por aí vai. E também pouco carboidrato. E esse pouco carboidrato é, inclui, esse pouco carboidrato inclui é, é, alimentos como pão integral e por aí vai. De preferência integral, certo? Arroz integral, macarrão integral. Ou seja, você pode até consumir o carboidrato, só que ele é pouca quantidade. Muita gordura boa, média proteína e pouco carboidrato. É, puxando o gancho da questão do sono, né, que foi falado é, dentro aí do, da questão da alimentação, né, que a alimentação, dependendo da alimentação que você tem, ela pode prejudicar realmente a sua energia, né. É, tem a questão do sono, onde a questão do sono também, se você não tiver uma boa é, noite de sono, uma boa qualidade de sono, a chanção que você não vai ter energia ao longo do seu dia a dia, ao longo do seu lifestyle para conseguir aí fazer o que você tem que fazer e você vai ficar completamente cansado. É, relacionado à qualidade do sono, uma boa noite de sono ela é fundamental. Tem pessoas que dormem bem menos do que elas deveriam. Né? Eu já vi casos de pessoas aí que dormem cerca de 4, apenas 3, 4 horas por noite. Né? Nem seis são. E o mínimo, o mínimo do mínimo mesmo que o ser humano tem que dormir é seis horas por noite. Né? Tem casos que tem que dormir oito horas também. Se a pessoa puder dormir oito horas, ótimo. Mas se a pessoa não puder, dorme seis horas ou sete horas por noite. 
Né? Isso, é, a média mesmo dos adultos é de 6 a 6 horas no mínimo mesmo, e o que é mais aconselhável também é 8 horas. Mas se a pessoa não puder dormir 8 horas, dorme 7, se não puder 7, 6 horas, já consegue é, o revigoramento do, da qualidade do sono. É muito importante se dormir nessa questão, os adultos pelo menos. Agora, crianças precisam de mais tempo para poder dormir. Né? Por exemplo, criança é aconselhável dormir cerca de 10 horas por noite. Bebês, né? muito, muito mais tempo que 10 horas, um longo período de tempo. É... Pessoas idosas, pessoas idosas podem dormir também cerca de 8 horas por noite. E é muito importante, e mais importante do que, do que a questão do tempo do sono, né? do que quanto tempo de sono você vai dormir, é a qualidade do sono. Né? É você ter um sono, digamos assim, mais profundo. É um sono onde você não fica, fica acordando toda hora para poder fazer uma determinada... Fica acordando toda hora ali. É, é o tipo de sono onde você realmente dorme profundamente. Né? E para você poder ter esse tipo de sono, onde você dorme profundamente, você literalmente tem a cabeça e você já, já dorme, já consegue realmente descansar, é, é aconselhável você fazer exercícios ao longo do seu dia a dia. Por quê? Porque o exercício ele faz o nosso corpo ficar cansado, no sentido positivo da palavra. Né? E aí fica mais fácil de você dormir. Só que o cansaço do exercício, ele é importante. O cansaço do exercício é diferente de um cansaço da pessoa que não se alimenta da forma correta, como eu mostrei aqui para você. Bom, basicamente não é que é a forma correta, é a forma que no meu ponto de vista vai te realmente fazer você ter mais energia. Né? Mas existe o princípio da individualidade, onde você pega essa questão que eu te falei aqui, você testa no campo de batalha, você testa no seu dia a dia e você vê se funciona para você. Tá certo? E relacionado ao sono, como é que você pode melhorar para você ter uma boa noite de sono, entendendo que o sono ele te revigora para o seu dia seguinte? Né? Entendendo que se você não dormir direito, você vai é, acordar cansado, vai acordar exausto, vai acordar estressado, vai acordar ansioso e por aí vai. Então, para você poder dormir, essa questão do tempo é muito importante, né? Adultos aí dormir no mínimo 6 horas, mas se possível dormir 8 horas, pode dormir 8 horas, certo? É, outra questão relacionada que pode atrapalhar o seu sono é a cafeína. A cafeína, ele, ela, ela atrapalha muita gente para poder dormir. Por quê? Porque o, o café, ele ativa na gente o, através dos de alguns componentes que tem no café, eles liberam na gente é, um hormônio que é um hormônio responsável pela fuga. E esse hormônio que é responsável pela fuga, fuga no sentido de alerta. Literalmente, a gente fica realmente alerta. A gente fica acordado, a gente fica aceso ali. E, e quando a gente ativa isso, 
café ativa isso na gente. E a gente não consegue dormir, literalmente, por culpa do café. E como que você pode é, lidar com tudo isso, com essa questão? O café, o café ele fica no nosso organismo, né? de acordo com alguns estudos, 10 horas. Né? 10 horas que o café ele tende a ficar no nosso corpo e no nosso organismo. Então, você dormir 10 horas antes, você tomar café 10 horas antes de você dormir. Então, pelo menos 10 horas antes da pessoa realmente querer ir dormir, né? a pessoa define um horário para ela poder dormir, para poder ajudar ela. Então, 10 horas antes dela dormir, ela evita a cafeína. Simplesmente pelo fato de que a cafeína pode atrapalhar o sono dela. E tanto a cafeína, né, o café em si, como os derivados do café, como chocolate, como energético, e várias outras bebidas e até mesmo alimentos que contêm cafeína, é importante você evitar. E relacionado à bebida, como eu já falei anteriormente também, está né, tudo interligado aqui, café e bebidas, com a questão da alimentação também, mas como eu falei anteriormente, a bebida é importante você evitar ela pelo menos 10 horas antes, assim como o café, porque ela demora a sair do nosso organismo. Né? E uma coisa é certa, a bebida, por mais... Né, a pessoa pensa o seguinte, a bebida ela me ajuda né, para me dormir mais rápido e tal, mas não necessariamente a bebida ela vai te... bebida alcoólica, no caso, né, ela vai realmente... o seu organismo vai ter que gastar muita energia ali durante a noite para poder queimar toda aquela... Queimar, né? O seu organismo vai ter que queimar toda aquela, aquela bebida alcoólica que você consumiu. E o objetivo do sono em si, não é, nosso corpo não é estar trabalhando realmente, principalmente durante a noite, né? Não, mas o, o objetivo dele é o quê? É recuperar o nosso corpo para o dia seguinte a gente ter mais disposição para poder correr atrás dos nossos objetivos. E não ficar queimando calorias, que ficar queimando... É aquilo que a gente consumiu, aquele alimento, durante a noite. Então é importante 10 horas antes de você dormir, você, você evitar a bebida alcoólica. E já que a gente está falando de bebida, de, é muito importante você definir um horário para você poder dormir. Né? Porque o nosso corpo, tanto o nosso corpo quanto a nossa mente, a nossa biologia, ela se acostuma com essa questão de horários. Então se você definir dormir 11 horas da noite... Quando der 11 horas, vai pintar um alerta e você vai querer começar a ficar com sono, digamos assim. Assim que você se deitar, né, o nosso corpo ele tende a se acostumar com hábitos, com rotinas e com padrões de comportamento. Então, quando você definir uma, então defina um horário para você poder dormir. E, lógico, um horário para você acordar também, tá certo? E é interessante também você... E a questão também do quanto tempo você dorme, certo? Seis horas ou oito horas por noite. E agora, outras perguntas, né? O que mais pode roubar a sua energia? Aqui foi falado sobre alimentação e foi falado sobre é, as pessoas que às vezes não, não conseguem dormir. E o sono, ele é muito importante para você conseguir ter mais energia. Né? Então, a falta de sono é um ladrão de energia. Outro ladrão de energia é as notícias ruins. Quando eu digo notícias ruins, pode ser as notícias que você lê em um blog, as notícias que você assiste no jornal, na televisão, 
ou no jornal impresso, né? O jornal que às vezes tem muitas pessoas que às vezes chega o um jornal aí na sua casa, as notícias que você lê em uma revista, as notícias que você lê nas redes sociais. Então, qualquer, qualquer tipo de, de notícia negativa, eu estou falando mais aqui de notícias, mas pode ser também é, conversas negativas com outras pessoas. Né? Então, tudo isso pode gerar uma constante bola de neve. E aí o seu IDI cai. Quanto mais coisas negativas, né, notícias negativas, pessoas que começam a falar de assuntos negativos, existe mais chance do seu IDI o que, que é o IDI? IDI é o seu índice de domínio interior se diminuir. Ou seja, a sua força de vontade se diminui. A sua motivação diminui. Então, você, ao invés de entrar na action, você basicamente você fica paralisado. Porque você fica com aquela questão de... Você fica desmotivado. A sua energia, digamos assim, a sua energia do seu IDI, né? sua energia mental, sua energia do seu índice de domínio interior, ela diminui. Você fica meio que sem vontade de fazer alguma coisa, simplesmente. Então, o que tem o poder de abaixar a sua energia, fazer também você ficar cansado, é também essa questão do, das notícias negativas. Só que essa questão das notícias negativas, elas então, estão interligadas à, à parte mais emocional, a sua energia emocional e mental para você lidar com as coisas. O sono e a alimentação foi mais voltada para a energia física mesmo, né? Você realmente fica cansado fisicamente e o outro você fica cansado emocionalmente. E também se você vai ter motivação ou se você não vai ter motivação para você fazer uma determinada coisa. Se você vai ficar com vontade de fazer ou se você não vai ficar com vontade de fazer e vai querer desistir e deixar aquilo de lado. Então as notícias ruins é isso que acontece. Inclusive tem até uma, uma questão que eu falo muito que é a questão do celular. A pessoa acordar e já pegar o celular... E no celular, assim que a pessoa pega o celular de manhã, a gente sabe que ele não apareceu alguma notícia negativa. As notícias negativas tendem a fazer com que a gente foque naquilo. Normalmente o ser humano foca muito mais no negativo do que no positivo. A mente humana é assim. Né? Focar no... E todas as pessoas que, que procuram consumir... É, Informação, de uma forma mais, informações no sentido negativo na palavra, né? Procuro, procurar notícias negativas, informação relacionada a assuntos negativos, a catástrofes e algo do tipo, essa pessoa está moldando um, um padrão de mentalidade onde ela enxerga um mundo onde parece que está acontecendo um caos, está acontecendo só coisas negativas no mundo. Né? só assuntos negativos é na, é na economia é no Brasil é em outros países é, é na educação está acontecendo problemas é na economia, é na política em vários assuntos e a pessoa começa a moldar a mentalidade dela onde a mentalidade dela a, o mindset dela começa a moldar o comportamento dela e o padrão de comportamento dela e aí ela, ela para de, de enxergar possibilidades pelo fato dela estar tá consumindo realmente notícias negativas. Simplesmente pelo fato da pessoa consumir notícias negativas, ela está mudando esse padrão de mentalidade, essa mentalidade gera esse comportamento nela.
onde ela não enxerga possibilidades, onde ela não enxerga caminhos, onde ela não enxerga mais oportunidades e formatos dela fazer alguma coisa que seja que vai gerar valor para a vida dela e talvez para a vida de outras pessoas. Então ela não vê sentido, realmente. Esse é o ponto das notícias negativas também. Além de, no nosso foco aqui, é a energia também, além de diminuir o seu IDI. Então a pessoa não tem motivação, não tem energia realmente emocional para fazer as coisas. Ela fica meio sem vontade de fazer, simplesmente pelo fato de que ela está consumindo esse tipo de informação negativa que fica moldando ela, que está ao redor dessa pessoa. E a informação está cada vez, e as notícias negativas, elas estão cada vez mais presentes na vida das pessoas. E eu percebo isso, né? com o alcance das redes sociais, aí, Facebook, Instagram, outras redes sociais, a informação chega muito rápido, WhatsApp e por aí vai. Não necessariamente agora, hoje em dia, está sendo o jornal em si, né? ou o jornal impresso, ou o jornal na televisão. Está sendo a distribuição de informação nas redes sociais. As pessoas consomem essa informação sem questionar e por aí vai. Simplesmente o que está ali, elas começam a ler, começam a consumir, compartilhar e pronto. Sem questionar o porquê que ela está lendo aquilo ali, porquê que ela está assistindo aquilo ali. Para quê? Qual a necessidade aqui? E por aí vai. Então, essa questão molda o nosso comportamento e diminui a nossa energia. Eu te digo uma coisa, no próximo episódio eu vou estar continuando falando sobre energia. Então eu te vejo no próximo episódio, que vai sair a parte 2 sobre energia. E eu te vejo no próximo episódio de bastidores de um de hoje. É hora, tá, Action?